0: declarada la emergencia sanitaria en todo el departamento ante el aumento de las muertes por dengue. Silvia Lorena Artunduaga. A causa del brote de dengue que se registra en el Huila y que ya ha cobrado la vida de cinco personas, entre ellas tres menores de edad, se decretó emergencia sanitaria en los 37 municipios del departamento. A la fecha a 1928 ascienden los casos de dengue, de los cuales 28 son dengue grave. Así lo indicó la secretaria de salud del Huila, Claudia Elena Ruiz. Hemos decidido de declarar la emergencia sanitaria en todo el departamento del Huila. Esto nos permite eh, poder hacer unas exigencias
1: en el manejo que se está dando del dengue. Vamos a implementar ya un sistema de monitoreo de pacientes en zonales en cada región vamos a tener un médico que nos esté capacitando, vigilando y controlando todos los casos de dengue en los municipios. Esta medida
0: permite a los hospitales públicos y privados generar zonas de expansión de tal manera que puedan atender a los pacientes con síntomas probables de dengue. Ampliación de estas y
1: otras noticias en blueradio.com. Quédense conectados con Mesa Blue.
2: Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba automático en Blue Radio son las
3: 8 de la noche en Mesa Blue
0: a los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba automático nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage con caja automática secuencial de 6 velocidades
1: 8 en punto, 8 y un minuto ya, la noticia que le está dando la vuelta a Colombia hoy tiene que ver con la boldenona, que es la sustancia que ha puesto en jaque a muchos deportistas colombianos y la gran buena suerte para Robert Farah, quien actualmente es el número uno del ranking mundial de dobles de tenis y se va a reintegrar a la competición internacional después de que la Federación Internacional de Tenis, que es la ITF, declarara que él no le cometió una falta al régimen de control de dopaje con esa muestra que entregó Carolina en octubre del 2019. Desde octubre él entrega la muestra, ¿no? El 17 de octubre del año anterior y posteriormente pues viene esa noticia, esa notificación que fue en enero, hace nada, hace 15 días, un poco más. Y que nos dejó a todos muy preocupados porque realmente él es un reportista de altísimo rendimiento y además ha llegado muy lejos en el escalafón internacional del tenis. Vanessa, y que por esta decisión tuvo que perderse el
0: Abierto de Australia. Ahora la felicidad es porque va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio
1: 2020, Vanessa. Esa es la gran noticia, la buena noticia. La mala noticia es que hay un montón de deportistas colombianos que la siguen pasando muy mal por cuenta de la Boldenona y porque no tuvieron ni el acceso a los abogados, ni la ayuda, ni bueno, no sabemos qué fue. Tal vez ellos, eh, siempre va a quedar ahí, digamos, esa duda sobre su, su trabajo, sobre su talento, si se doparon o no pero lo cierto es que hay varios que todavía están pasándola muy mal por cuenta de la sustancia llamada boldenona. Jason López es uno de ellos, es un pesista que dio positivo en el 2018 y el caso está en investigación, ganó tres oros en el Mundial de Menores del 2016 y tres oros en el Mundial Juvenil del 2017 en los 77 kilos. Vamos a hablar con él en breve, también con Andrés Caicedo, que es pesista, que dio resultados positivos en controles al dopaje en el 2018 con la misma sustancia y también el proceso estuvo en investigación, en, estuvo en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en los 77 kilos. Fabián Puerta es otro caso, un ciclista campeón mundial de pista, dio positivo con la sustancia Boldenona en un examen que le hicieron el 11 de junio del 2018 y él se ha pasado desde entonces diciendo que es inocente pero no ha corrido con buena suerte. Y Juan José Amador también es ciclista, fue sancionado positivamente por Boldenona en muestras tomadas en el 2018. Ellos son solamente cuatro cuatro de los muchos que tienen esas historias tan tristes y tan preocupantes. Pero comencemos por el principio. Víctor Delgado Jaramillo es el abogado especialista en derecho deportivo de la Agencia Deportiva Central que llevó el caso de Robert Farah desde Colombia. Abogado, bienvenido a Mesa Blu. Un gusto saludarlo.
3: Vanessa, Carolina, un gusto saludarlos. Gracias por invitarme aquí al programa.
1: Bueno, cuéntenos cómo es esto. O sea, uno, después de que eh, <coughs> el tenis, la Organización Internacional del Tenis dice usted tiene una sustancia en el cuerpo que se llama Boldenona, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué es lo que un deportista debe hacer?
3: Bueno, normalmente eh, los deportistas se angustian y se angustian mucho y se angustian con toda la razón. ¿Por qué? Porque las faltas de los deportistas al régimen al control al dopaje sin entrar en mucho detalle inician en los dos y la gran mayoría son por cuatro años ¿cuál es la idea de esto? que los deportistas se tengan que someter a inevitablemente perderse los siguientes Juegos Olímpicos eh, entonces cuando un deportista ve eso queda eh, pues bastante abrumado, queda asustado y no sabe qué hacer en el caso pues, de Robert y de otros deportistas que, que hemos tenido la, la bendición de poder encontrar temprano, lo primero que hacen es buscar asesoría, porque muchos de ellos pierden el apoyo que tienen de los patrocinadores que, pues, que tenían en su momento, eso les complica muchísimo más, porque pues ahorita están en un mundo en el que no entienden nada y además de que están en ese mundo pues toca pagar unos honorarios eh, abrir la, la muestra B costear los, pues, los los exámenes que se tengan los exámenes técnicos que se tengan que hacer para soportar la defensa entonces eh, se ven también como inmersos en una cantidad de pagos y en una cantidad de situaciones que son incómodas que los saca de su de su zona de confort y que amenazan con su con su carrera entonces, ¿qué es lo que nosotros le recomendamos a un deportista? Que en este caso pues fue lo que pasó, es contactar a un abogado experto. Eh, eso es lo primero que toca hacer antes de iniciar cualquier tema con el proceso. Normalmente, esto se maneja una comunicación cruzada pues con las eh, agencias internacionales, bien sea la Federación Internacional de Tenis eh, o la Federación Internacional de Ciclismo, eh, muchas veces la, la UADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, pues interviene dentro de esto, toca hablar con los laboratorios, también hay una cosa que es, eh, que pues es abrumadora para los deportistas, es que no todos los deportistas hablan inglés, entonces toca mantener comunicaciones en inglés o en francés, entonces eso es también una de las dificultades que hay. Pero lo primero que hay es comunicarse con el abogado. Una vez los deportistas se comunican con nosotros, eh, nosotros procuramos tener una entrevista con ellos, mirar cuáles son las distintas eh, situaciones que lo pudieron ya haber llevado ahí, porque pues hay deportistas que están en esto por error y son la gran mayoría, pero hay unos deportistas que están en esto pues porque cayeron en dopaje sí. y de todas formas pues tienen que tienen que defenderse. Entonces, una vez uno oye la versión del deportista, nosotros les decimos en la oficina que esto es una confesión como al médico o con el cura, que no se sí, guarde nada. dígame la verdad.
1: Sí, dígame vemos. la verdad
3: porque es que si usted no me dice la verdad yo no lo puedo defender. Entonces... ¿y cuántos
1: deportistas aceptan la verdad? Decirlo, es es fácil aceptarlo o es decir, mire, o sea, qué tan usual es
3: para los casos que nosotros hemos manejado de deportistas que sí han que, que nos han aceptado que han consumido sustancia, lo han hecho muy pronto. Quizás en esa entrevista que yo les comento, porque porque es plantearles un panorama es un, es, es plantearles un panorama muy árido. Es decir, mire, hay, usted, en este momento no está sancionado, pero lo van a sancionar provisionalmente y va a tener cuatro años encima si no dice una coma. Además de eso, normalmente lo conjugan con una sanción económica muy importante que es en euros, en dólares o en francos suizos. Entonces, ahí ya la cosa eh, se, se pone cuesta arriba y los deportistas empiezan a aflojar un poco. Mm, yo le podría decir que del 70% de los deportistas o el 80% quizás que llegan a la oficina están contaminados por algún, de, por alguna, por algún medio, por comida, por suplementos por sustancia o
1: sea, ¿Se ¿Señora? O sea, involuntario, un dopaje involuntario.
3: involuntario. Correcto. Y el 20% será dopaje voluntario ya sabiendas de la situación. Ese es y más luego o menos... entonces
1: ustedes, ¿cómo hacen para explicarle a las organizaciones internacionales? Porque uno diría, bueno, debe haber tantos casos similares en el mundo que no necesariamente le ponen atención a uno más que al otro. O sí, bueno, el caso de Robert Farah, pues es que es campeón mundial, ¿no? Claro, pero eso, pero ¿cómo eso hacen? es, ine, eso es inevitable. ¿Cuáles son las pruebas que llevan? ¿Uno que lleva? Dice, no, mire, realmente se comió una vaca y lleva eh, un, un testimonio del ganadero o cómo lo prueban? Es decir, cómo no, prueban ver, una inocencia de ese tamaño. Es
3: inevitable que casos como el de Robert Fara pues, se, se, se resuelvan con una prontitud muchísimo más, eh, o sea, pues con una agilidad muchísimo, muchísimo más grande que, que para otros deportistas. Tristemente, no debería ser así. Para mí, pues obviamente, eh, un, un cliente es un cliente, un deportista es un deportista, y, y, y cada uno cada uno tiene su angustia. Y, y pues, o sea, que, que, las, que las federaciones internacionales no, no nos resuelvan, pues obviamente aumenta la angustia, aumenta el afán, el deportista cada vez se pierde más, más eventos, entonces ahí está la gran dificultad. Pero una vez nosotros miramos que el deportista por qué llegó a nosotros toca analizar varias cosas. Primero, el origen de la sustancia. ¿De, de dónde pudo haber venido la sustancia? Si es un esteroide eh, aceptado para uso humano o es un esteroide autorizado para uso en animales. Si es en animales, ¿para qué animales? Si, por ejemplo, y esto es una cosa que la gente tiene que saber, la boldenona, la boldenona es un problema, pero la boldenona no se puede en ningún caso satanizar porque la boldenona, incluso el cuerpo humano, el cuerpo humano masculino, tiene la capacidad de producir boldenona endógena. Eso quiere decir que dentro del organismo, sin necesidad de que medie eh, un agente externo, se produzca esa sustancia, porque la boldenona es muy parecida a la testosterona. Entonces, en este caso, por ejemplo, o en los casos de boldenona, toca determinar si esa, si esa sustancia vino de afuera o se produjo adentro. Eso es lo primero ya vamos que a hablar.
1: Ya vamos a hablar, eh, abogado, con Jorge Marín, que es toxicólogo clínico y que es el presidente de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana, para que nos explique eso, lo de, en particular lo de las sustancias. Yo okay. quisiera que usted me explicara un poco más el proceso. ¿Eso es como un juicio? ¿Un juicio eso,
3: internacional? Eso es un juicio internacional, sí, señora. Entonces, lo primero que pasa tribunal? es... El, el, el de, normalmente sí, el de Robert no fue así, ¿por qué? Nosotros logramos levantar junto con el equipo de abogados en Estados Unidos, una cantidad de pruebas muy importante para demostrarles a la Federación Internacional de Tenis que no había mérito, eh, y esto lo voy a poner en, en términos como de abogado colombiano, que es no hay mérito para acusar, no hay mérito para continuar esto y que vayamos a un tribunal independiente, no hay necesidad de incurrir en unos costos que son altos, eh, tanto para el deportista como para la federación, para que éste decida el, la suerte de los deportistas. Normalmente, ¿qué pasa? Esto es un problema, a mi manera de ver, y es que, la por ejemplo, en el ciclismo, la UCI, que es la, la Unión Ciclista, eh, Ciclista Internacional, es quien investiga y quien eh, hace el juicio a los deportistas. Entonces, ahí está como ese doble papel... De, de fiscal y juez que a mí no me parece que sea beneficioso para los deportistas en ningún caso. En el caso de Robert este caso iba a ser este, distinto este es y en los casos de los atletas eh, por por IAF, por la Federación Internacional, eh, también se maneja diferente porque se contrata un tribunal independiente que tiene sede en Londres que se llama Sports Resolutions, que tiene unas listas que es con, como un tribunal de arbitramiento que tiene unas uh -huh. listas de árbitros pues supremamente calificados eh, para que para que sean quienes diriman esta controversia. Si y si eso, uno
1: no está de acuerdo con el resultado de ese tribunal, con el fallo, apela, con la sentencia, ¿uno puede apelar a quién?
3: Apela al Tribunal Arbitral del Deporte con sede en ¿El Lausana mismo? Suiza. No, no, no. Es un tribunal no que, es, que se llama el Tribunal Arbitral del Deporte, tiene sede en Lausana en Suiza, eh, es un tribunal Entonces independiente. el primero es en Londres
1: es en, en Londres, es en, en este o sea, caso
3: en este caso para el caso de Robert hubiera sido en Londres eh, y la decisión se puede apelar esto es una advertencia que les den, pues que toca hacerle a los oyentes y que es importante que la gente sepa, la decisión de Robert en este momento es final ¿por qué? porque Robert ya la ITF dijo no hay eh, no hay mérito, no hay necesidad de continuar con esto, no vemos que aquí haya una falta al régimen de control del dopaje. pero en la parte de abajo de la resolución hay una hay una, una parte que dice que la Asociación Nacional de Control al Dopaje, en este caso el Ministerio, y ellos citan a Coldeportes, pero el, el Ministerio eh, o la, la Agencia Mundial Antidopaje, la, la UADA, como la llaman por sus siglas en inglés, pueden apelar esta decisión al Tribunal Arbitral del Deporte. El Tribunal Arbitral es esa sede que les digo que es definitiva, final, con sede en Suiza, en donde se resuelven los casos más grandes del deporte eh, a nivel mundial, tanto temas de dopaje como temas de transferencias de futbolistas, de pagos agentes, eh, de muchas cosas. Entonces ese es el tribunal que definiría en cualquier caso la última instancia de cualquier proceso disciplinario.
0: ¿Y por qué en el caso de otros deportistas colombianos ha sido tan difícil la defensa? Porque tenemos casos de ciclistas, pesistas y hasta futbolistas.
3: Pues, Carolina, ¿y sin, eh, Carolina, ¿me dijiste?
0: Sí, sí. sí eh,
3: me, ahí sí no me atrevo a, a comentar con, con lujo de detalles, porque no conozco los casos. Sé que para los casos de los ciclistas, la, la federación, la, la UCI, es un es una, es una un ente difícil de manejar, es un ente casi letárgico, que toca apoyar, que se demoran en mandar los correos, que es poco proactiva, eh, no sé si los casos puntualmente tengan alguna dificultad porque no estoy involucrado en ninguno de los que de los que nombraste, pero pero sí por otros casos que hemos manejado sé que la UCI son amigables pero son problemáticos, eh, entonces pues uno no quiere que lo traten bien sino que le resuelvan, entonces
1: sí, en el caso de Robert Fará que fue el caso que ustedes llevaron, no me dijo cuáles son las pruebas que llevaron. La defensa, ¿qué fue exactamente lo que presentaron para que fuera tan rápido y tan exitoso ese fallo? Mira,
3: de acuerdo, pues, respetando la confidencialidad, pero te puedo te puedo contar un poco a grandes rasgos qué fue lo que pasó. Lo que se hizo fue intentar llevar la cadena hasta lo más atrás posible. Porque la primera dificultad que uno tiene en este, en estos casos es, y yo les hago la pregunta a ustedes, ¿qué comieron la noche del 16 de octubre del año pasado?
1: No, pues ni idea.
3: Ni idea. Con el caso sí. de Robert contamos con la suerte de que tuvo un evento del cual se acordaba. Tuvo un evento, no iba a Cali hace mucho tiempo, se reunió con gente cercana a él, hay fotos del evento, eh, chats y demás, entonces se acordó que dijo, de eso fue después de tal día, pues de tal, de tal reunión. Entonces, con base en eso, miramos el menú que, había, que se había consumido ese día. y Dijimos, listo, perfecto, aquí hay carne. ¿Dónde se pudo haber comprado la carne? Listo, la carne se compró en un supermercado. Listo, perfecto. Señores supermercado ¿de dónde vino esta carne? Esta carne vino de X frigorífico. Listo. ¿De este frigorífico a quién le provee? Listo. De estas... Ganaderías. ¿Es probable que haya venido carne contaminada? Ok, vamos a, las, a los entes reguladores a mirar. ¿La boldenón está prohibida está permitida en, Colo pues, está, está prohibida en Colombia? No, por lo tanto está permitida. Perfecto. Hay una resolución del Ministerio de Salud que regula cuál es el excedente de boldenón, de, pues de, de esteroides anabólicos y de medicamentos que puede haber en la carne destinada a consumo humano. ¿La boldenona está ahí? No, no está ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que si la boldenona se puede usar y no se controla el residuo, eh, el residuo final y el residuo se controla en músculo, en orina, en hígado y en hueso, si no se controla eso quiere decir que pues entre comillas hay eh, canilla libre o una cantidad, o sea, hay posibilidad de que la carne esté contaminada porque no hay ninguna sanción para la carne que lo esté. Entonces, o sea, eso que sí sería... si
1: llegaron si al llegaron ganadero.
3: No, no pudimos llegar al ganadero puntual porque, porque fue imposible. O sea, llega, cuando llegamos cuando llegamos a lo más atrás, llegamos a un muestreo de eh, unos 16 o 18 ganaderos, eh, pero no pudimos confirmar, o sea, no, no sabíamos que esa que ese lomo vino de esa finca, fue imposible. Sí,
1: entonces entonces el argumento fue más como hacia, el, hacia eh, los permisos, de la boldenona claro, en los productos cárnicos colombianos.
3: Claro, porque es que aquí hay una cosa que, que debemos aclarar y como es imposible, primero es muy difícil que nos, pues que el deportista se acuerde salvo circunstancias muy específicas que comió ese día, sí, pero sí. además de que es muy difícil, hay una situación que lo complica aún más, la carne, supongamos que el control al dopaje se le hicieron al deportista Juan Pérez y Juan Pérez sabe que comió carne, eh, pues la vaca ya se murió, Juan Pérez ya digirió esa carne y ya la expulsó. Entonces no hay forma en la que se pueda probar que esa carne que él comió era la que estaba contaminada o no. Para eso el Código Mundial de Antidopaje dispone de una herramienta que se llama el, la balanza de probabilidades. Entonces es lo que toca demostrarle al tribunal o a la persona que va a tomar la decisión es que es más probable que lo que nosotros les estamos diciendo haya ocurrido a que el deportista se haya dopado. Esa, claro. es, ese, ese es el, el principio fundamental. Entonces, retomando con el hilo de la defensa, con toda esta con toda esta cantidad de pruebas que logramos eh, recopilar, nosotros vamos a, a la ITF y le decimos, mire, lo que pasó fue esto. Esta es, esta es la línea del tiempo, esta es la historia. Eh, aquí usted puede ver que se, se certifica esto, 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 la boldenona está permitida en Colombia, la boldenona es de uso común en Colombia, además tiene unos usos muy particulares porque eh, es conocido dentro de la industria que la utilizan con inyecciones intramusculares en, en el anca de las vacas normalmente Uy. cuando la utilizan. Entonces, pues eso es usar el, el corte más caro de la vaca. La punta sí. de anca, pues, o sea, cuando uno ve la anatomía de la base, está la punta de anca, el morrillo arriba, y el, so, el lomo y el solomillo ahí en, en la mitad. usted se
1: hizo un curso profundo de carne, pero ¿lo tenía o lo hizo para este caso?
3: Eh, lo tenía, pero el eh, pero la, la, el primero, la versión 2 y 3, me tocó hacerlas.
1: <risa>
3: es, el upgrade. Es, sí, eso sí, fue el one o on one ya lo tenía, pero el, el, los siguientes fueron llegando. Entonces.
1: 1.1. La
3: International
1: F Tennis Federation es. ITF, exacto, ¿no? La Federación exacto. Internacional. Entonces. Tennis
3: para los oyentes. Uno, uno les. O sea, cuando cuando llegamos a Londres y se les dice, mire, todo esto es lo que tenemos, ellos dicen, pues muy preparados, pero mire, esto no es consistente con una declaración anterior, esto puede haber pasado, esto no pudo haber pasado. Entonces se arma como un debate probatorio antes de llegar a un juicio. Y después de eso, la, la federación de tenis dice, ok, estamos convencidos, estamos satisfechos con lo que ustedes hicieron. Eh, valga aclarar que pues además estaban bastante asombrados de la sí. rapidez con la que nos logramos levantar todo lo que todo lo que les presentamos y deciden no no acusar, no pasar a esa segunda instancia. Eh, obviamente con una serie de venias de, de ciertos entes internacionales... Eh, y, con el, ah, y con
1: la gran suerte para, para Colombia y para Robert, la verdad. Claro, que, que claro. Bien, esto esto, para, esa noticia.
3: esto es fundamental, esto es fundamental sí. porque y ya pasando al tema deportivo, pues Robert y Juan Sebastián son los únicos deportistas de la línea de dobles que compiten en el circuito juntos, entonces eh, siempre pues los periodistas deportivos especializados han pensado que eso es una ventaja muy grande con miras a los olímpicos, porque... Los, eh, hay una pareja estadounidense que es la única que comparte nacionalidad y que están tranqueados de tal forma que puedan llegar a los olímpicos. Entonces... Sí. Pues
1: abogado, eh, felicitaciones es... y un abrazo. Ahora, Carolina estaba preguntando que si Robert va a comer carne después de ese susto.
3: Hasta donde tengo entendido, eh, no. Robert se, <risa> se buscará fuentes alternativas de proteína... Eh, pero, pero, pues, esto sí es un, una situación que toca buscar eh, enderezar de alguna forma. Eh, pues hay, 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 mucho, hay, hay muchos esfuerzos que se están haciendo, pero muy probablemente toca unirnos todos y encaminarnos bien, porque hay antecedentes de que la Agencia Mundial Antidopaje reconozca problemas con un esteroide en algún país en particular, esto pasó con el clenbuterol en México, en China y en Guatemala, entonces eh, toca buscar la forma, y a los deportistas, pues nada, mucho ánimo, en lo que les podamos servir, pues aquí estaremos para ellos, porque realmente eh, es una noticia dolorosa, más cuando se prolonga durante nueve meses.
1: Estoy abogado, muchas gracias. Es Víctor Delgado Jaramillo, que es el abogado especialista en Derecho Deportivo y es el abogado que llevó el caso de Robert Fara. Gracias, abogado.
3: Vanessa Carolina, muchísimas gracias por tenerme aquí en el programa.
1: Eso es como Sherlock Holmes. Fabián Puerta es ciclista, es campeón mundial de pista. Fabián, bienvenido a Mesa Blue. Buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Me da mucho gusto oírlo. ¿Qué fue lo que le pasó a usted, Fabián? Cuéntenos la historia porque usted dio positivo en la sustancia misma, que es la oldenona, ¿no? El 11 de junio del 2018.
4: Pues bueno, no, la verdad es la historia que muy pocos conocen, pero eh, fue un resultado analítico al ver. Realmente no es un positivo, como lo dices, porque aún no soy declarado culpable, aún estoy en el proceso y, y, y no es, estoy suspendido, aún no soy positivo. Eh, eh, el 13 de agosto fui notificado pues por la por la UCI, por la Agencia Internacional de Ciclismo que me dicen que, que tengo una presunta violación al, al código de dopaje y me dicen por la sustancia a la cual doy que es boldenona, que realmente no, no tenía ni idea qué sustancia era, eh, cuando ya pues, hablo con mi médico me dice que es una sustancia que, que se la pican al ganado, que ya la había tenido un caso y lo habían ganado también muy fácil. Lo, lo veía con muchas esperanzas. Realmente aún lo seguimos viendo con muchas esperanzas porque ya eh, acá en Colombia había un presidente de, de, de esta sustancia y se había ganado en, en esa federación internacional. Pero lo que no contaba
1: era que lo mío se fuera a demorar tanto tiempo. ¿Se ha demorado tanto? ¿Cómo? ¿Por qué se ha demorado tanto, Fabián? ¿Qué ha pasado? Bueno, como, como el mismo abogado
4: ahorita lo decía, eh, realmente la UCI se toma sus tiempos, eh, es complicado. Nosotros llevamos 18 meses tratando de, de que nos den una, una solución y que nos den una respuesta y, y no pasa nada. O sea, ellos son, se, se tardan demasiado. Eh, a mí para, para tener una respuesta después de que presenté mis, mis, eh, mis pruebas, se eh, demoraron seis meses en darme una respuesta. Entonces, ellos son demasiado lentos con eso, la verdad, no responden correos, no responden llamadas. Eh, no es lo mismo la, la Federación Internacional de Tenis eh, que la, la de ciclismo. O sea, el, el ciclismo es el ojo del huracán del doping. El, ¿Cuántos casos de dopaje puedes tener la Federación Internacional de Tenis? No sé, no sabría cierto un número, ¿cierto? Pero es muy poquito lo que vos ves en la noticia que haya un, un, un tenista dopado. Entonces realmente también eso, eso, eso puede ayudar a que la, la UCI sea también más, más lenta porque tiene más causa al año que una federación de tenis.
0: Fabián, ¿y desde la Federación de Ciclismo Colombiano, el Ministerio del Deporte, a usted lo han ayudado para tratar de agilizar? porque pues si la defensa y el proceso ha sido tan lento, eh, buscar alternativas? No, la verdad
4: no, la verdad no he recibido ayuda de, de ninguno de, de estos también porque en parte la federación en algún momento salió a expresar eh, que estaba conmigo, que creían en mi inocencia, pero lo, pri lo primero que recibieron fue un comunicado de la UCI diciendo que tenían que estar al margen de eso, que si volvía a suceder algo así con algún otro deportista eh, les iban a quitar el, el aval a la, a la federación, entonces realmente también están impedidos. Eh, por parte del ministerio, eh, no sé, la verdad, ni siquiera me dijeron que iba a estar ya por fuera el deportista apoyado, eh, nunca me dijeron cómo tenía que afrontar este caso de si no hubiera sido por un médico Luis Eduardo Contreras que trajo en deportes Antioquia, la cual es la única identidad que me ha dado la, la mano y me ha apoyado 100%, eh, yo no hubiera sabido qué hacer, entonces realmente eh, aparte de que no puedan hacer nada, me parece que es muy es muy es muy duro que, que, que lo traten a uno de esa manera porque uno, uno, uno entrega una vida por un país, por por un deporte y, y que ni siquiera te expresen qué que caso llevar, cómo hacerlo, es, es demasiado
1: duro. Por supuesto, pero además porque es que usted es, lo repito para los oyentes, ciclista campeón mundial de pista, ¿no? Tiene una calificación de altísimo rendimiento, campeón mundial de pista. Ahora que hay Ministerio del Deporte, con suerte un poco se puede organizar más ese proceso. Dígame una cosa, Fabián, no me quedó claro cómo fue que terminó apareciéndole Boldenón a usted. ¿Usted cuál es la teoría que tiene? ¿Qué consumió? ¿Qué? ¿Cuándo?
4: No, es lo mismo Es lo mismo. que el abogado decía ahora. O sea, uno, los abogados, uno tiene una reunión con los abogados. Yo me reuní por una teleconferencia con mis abogados. Empezaron a hacer preguntas. ¿Dónde estuviste la última semana? ¿Qué has comido la última semana? Entonces realmente cuando uno empieza a ver y ve que es una sustancia que, que entra por, por el ganado, pues por la carne, eh, el día anterior yo hice un asado en mi casa y pues, tenía, obvio, uno consume carne, ¿cierto? Entonces ahí está. Eh, que no es como la gente dice que te tenés que comer dos vacas o tres vacas para que salgas contaminado. O sea, es, eso es ignorancia, la verdad, realmente hay un estudio que, que, que dice que con 150 gramos puedes estar contaminado en tu cuerpo, sino que, es lo que te digo, realmente es mucha ignorancia en este tema porque realmente no creemos que eso pueda suceder y que eso le pueda subir a los deportistas, que realmente no debería ser así, que eso es una sustancia que realmente es libre en Colombia, que tampoco debería ser así porque ya se ha visto que hemos estado muchos deportistas perjudicados en este caso, que es algo que ya se tiene que tomar medidas contra esa sustancia, o controlarla, o, o buscar otras medidas alternativas para que el ganado gane un buen peso, no necesariamente con esto y que tanto nos ha perjudicado a los deportistas. Afortunadamente Robert está ahorita libre, puede competir en los Juegos Olímpicos. Pero por ejemplo que en mi caso, o sea, yo estoy parado, no sé cuándo puede hacer, eh, los otros deportistas que también están suspendidos. Entonces, realmente es una situación de, realmente muy difícil para uno como deportista.
0: Fabián, ¿y cuántos gramos de boldenona lograron identificar que había en su cuerpo? Bueno, realmente,
4: para serte sincero, no tengo ni idea. Yo solamente sé que yo vi el correo electrónico donde decía que, era, que, que había dado por estas sustancias. Más, ni siquiera supe leer cuál era la sustancia bien. Eh, me tocó traducir mucho pero yo eso la verdad no sé mucho, los que saben de eso son mis abogados, mi médico, que son los que están enterados al, al, al 100%, pero la verdad no tengo ni idea, o sea, yo sé que, que, Robert, que con un nanogramo, no tengo la verdad la menor idea cuántos cuántos gramos o cuántos nanogramos, realmente ni sé cómo se mide eso en el cuerpo, solamente sé que esa sustancia apareció en mi cuerpo, que la cual, como te digo, o sea, en mi caso, por ejemplo, hay controles antes, que tengo cuatro días antes, el control en el, que, en el cual yo perjudicado fue el 11 de junio. Y yo tengo controles del 4 de junio, del 28 de mayo y todas negativos. Tengo controles del 24 de junio, donde doy negativo. Tengo controles de julio, donde también doy negativo. Entonces tengo controles antes y después, donde doy negativo. Solamente doy eh, con el resultado analítico al verso el 11 de junio. Entonces realmente... No es una cosa que yo haya hecho, porque si no, esos controles antes y después también tendrían que estar afectados.
1: Pues, Fabián, nosotros vamos a seguir muy pendientes de su caso. Esperamos que ahora que hay un Ministerio del Deporte en Colombia, los apoyos aumenten y que en algún momento, muy pronto, podamos dar la buena noticia de que usted regresa a la competencia internacional. Le mandamos un abrazo muy grande desde Mesa Blue y gracias por contarnos su historia, Fabián.
4: Bueno, no, muchas gracias a ustedes.
1: Es Fabián Puerta, ciclista campeón. Vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue y al volver, Jorge Marín, el doctor toxicólogo que nos va a explicar esta sustancia y las otras, la diferencia entre el dopaje y un accidente, qué tan usual es lo que acaba de decir Fabián, que el ciclismo es el ojo del huracán del doping. Todo eso en momentos aquí en Mesa Blue.
2: Blue Radio, la nueva alternativa. Kipto, en cuidados intensivos. El abandono durante décadas intensifica la crisis social y sanitaria en uno de los departamentos más pobres y olvidados del país. En Meridiano Blue, Uriel Rodríguez le pone la lupa al diacrucis que padecen los chocuanos para ser atendidos en hospitales y centros de salud. Solo en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
1: 34 minutos de la noche doctor Jorge Marín, bienvenido a Mesa Blue
2: Vanessa, muy buenas noches gracias por
6: invitarme
1: pues le voy a confesar que estoy aquí un poquito impresionada no porque uno tiende obviamente a creerle a todos estos muchachos a todos estos deportistas y uno no se alcanza a imaginar que alguien en una liga internacional de estas dimensiones a estas alturas además eh, diga bueno, me voy a dopar y quiero tal vez comenzar por ahí ¿Qué tan usual es el doping para los deportistas hoy en día?
3: Pues,
2: Vanessa, ¿qué te digo? Lastimosamente es algo que se devuelve muy frecuente. Eh, lastimosamente con el advenimiento de gimnasios y de un montón de, de disciplinas, muchos deportistas están optando por esa alternativa, incluso sabiendo que podían tener grandes repercusiones. Hablar de un porcentaje específico se hace complicado porque como es algo ilegal, es algo que ellos saben que los pueden sancionar, entonces muchas personas no lo van a admitir. Pero es algo que frecuentemente ocurre. Obviamente sabemos que los deportistas... sí,
1: sí no ¿y, ¿Y se dopan con qué?
2: Bueno, frente al dopaje hay un montón de sustancias que pueden ser utilizadas. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, los esteroides anabolizantes, como el caso pues de la boldenona. Pero también hay sustancias que son que aumentan la frecuencia cardíaca, el rendimiento cardiovascular. Y aquí tendríamos, por ejemplo, el isometrpteno, que es una sustancia que erróneamente ha sido determinada como opaje. Tenemos también sustancias que aumentan la cantidad de los glóbulos rojos en la sangre, como es el caso de la eritropoyetina. Tenemos sustancias otros estimulantes y también eso depende de la disciplina. No en todas las disciplinas todas las sustancias son dopantes. Entonces, por ejemplo, en una disciplina donde se necesite tener un pulso muy, import muy importante, ¿sí? que no puede mover la mano, que no puede temblar, un medicamento que logre disminuir el temblor será una sustancia dopante. En otra disciplina claro. donde se necesite un alto rendimiento, una gran explosión para hacer una carrera, para correr, se necesitarán medicamentos o sustancias que puedan lograr ese efecto.
1: Y esto me imagino que debe traer unas consecuencias para la salud delicadas, ¿o no?
2: Claro, esto es uno de los grandes problemas que vamos a encontrar, el problema es que cuando alguien utiliza un esteroide anabolizante o cualquier sustancia dopante va a tener implicaciones. En el caso ¿Qué es de los esteroides un esteroide anabolizante?
1: anabolizante cuando, cuando usted dice claro. esteroide anabolizante, que me lo ha dicho dos veces, es que eso, ¿qué hace en el cuerpo?
2: Bueno, un esteroide anabolizante es una sustancia que es capaz de aumentar la masa muscular. Entonces, estas sustancias que son esteroides anabolizantes como la boldenona, son capaces de hacer que el músculo crezca mucho más. Y al crecer mucho más el músculo podría mejorar la fuerza o el rendimiento. Entonces, esos son los esteroides anabolizantes, que tienen muchos inconvenientes, y esto es lo que muchas veces muchos deportistas o personas que lo hacen sin conocer no, no tienen en realidad el panorama de lo que puede ocurrir. Se asocian a compromiso en la función renal, daño de la función del riñón alteración a nivel hepático, el hígado se inflama, alteraciones cardiovasculares, y muchas de las personas que utilizaron, por ejemplo, en la década de los 80 y 70, este tipo de sustancias terminaron con infartos frecuentes, con falla cardíaca, e incluso con accidentes aerovasculares, entonces, impactos a nivel de riñón, a nivel del hígado, a nivel del corazón, a nivel neurológico, se han asociado, por ejemplo, a demencia tras el uso crónico de estas sustancias, y alteraciones en la electricidad, especialmente del corazón.
0: Doctor, ¿y estas sustancias son de venta libre o hay alguna restricción y cuánto pueden costar? ¿Se consiguen fácil?
2: Bueno, lastimosamente es otro de los grandes problemas. ¿sí? Muchas de esas sustancias son reguladas en algunas partes, pero en otras partes se pueden conseguir sin ningún problema y esto encontramos que, por ejemplo, en Internet se consiguen sin ningún inconveniente y se pueden comprar. E incluso en muchos gimnasios en diferentes partes del, del mundo, incluido en Colombia, se pueden conseguir medicamentos que son sustancias dopantes y que pueden utilizar las personas. Obviamente, pues un deportista de alto rendimiento eh, no debería utilizar ningún tipo de estas sustancias, pero se pueden conseguir sin ningún inconveniente por Internet o incluso en muchos sitios en el país.
1: ¿Y el efecto es inmediato o en el caso, ahora que nos explicaba, de, de los esteroides nabolizantes, eh, hay que consumirlos durante un tiempo o es que uno se lo toma y al otro día amanece como Pepe Cortisona?
2: <ríe> como si fuera Popeye cuando se toma la espinaca.
1: Eh, no, no, no. Pues el sí, efecto... Sí, es que, como Arnold Schwarzenegger.
2: Sí. No, el, el efecto de los de esteroides necesitan hacer ciclos. Son ciclos que se hacen durante un tiempo para poder hacer que el organismo mejore ese rendimiento físico, por decirlo así. Entonces son ciclos de 21 días, ciclos de 20 días. Depende pues de la sustancia. Las personas podrían llegar a utilizar... Uno de estos por esos ciclos, entonces no es inmediato, si eso necesita utilizarlo durante mucho tiempo, claro que depende de la sustancia, por ejemplo la eritropoyetina que es otra sustancia que se utiliza mucho para hacer doping, eh, no necesita hacerla durante un tiempo prolongado, sino que con ciclos cortos rápidamente mejora el nivel de los glóbulos rojos.
1: Me parece tan in, me parece tan increíble pensar que un deportista de, algo rendimiento, de alto rendimiento se va a, va a consumir una sustancia de estas teniendo la posibilidad de que le salga en un examen, eso me parece increíble. ¿Hay algo que contrarreste el efecto? Es decir, ¿uno puede doparse y luego tomarse el antidopaje para que no le aparezca o algo así?
4: Eh, ¿El
2: borrador? No. no, eso no existe, eso, ese tipo de cosas no existen. Cuando alguien tiene contacto con una sustancia que opim eh, esa sustancia con los métodos que se utilizan de detección se podrá encontrar, pero obviamente siempre hay un rango de tiempo en el cual aparecerá no solamente el efecto sino la sustancia misma en el organismo, entonces no hay algo que se pueda tomar para que desaparezca no si le hacen, y por eso es que en, en dopaje se utilizan esas pruebas tan seguidas, tan frecuentes como pues les estaba comentando hace un tiempo hace un poco el abogado que a un deportista le pueden hacer en un mes, cuatro, cinco, seis pruebas sin ningún problema, buscando eso, si en algún momento ocurrió el contacto con la sustancia, para poder detectar si hubo contacto con estas
0: Doctor, volviendo al tema de la boldenona, es catalogada como una sustancia S1. ¿Eso qué es según la guada?
2: Entonces, bueno, eso es bien importante porque la guada, que es como la... La agencia que regula a nivel internacional, a nivel mundial, cuando una sustancia es dopante o no, tiene diferentes clasificaciones de sustancias. Algunas, como les decía ahorita, serán sustancias que corresponden adrenérgicos, o sea, estimulantes. Hay sustancias psicoactivas, si por ejemplo, el cannabis, la cocaína, son determinadas, ilegales, y no se pueden utilizar en el deporte. Y hay otras sustancias que hacen parte del grupo de los esteroides anabolizantes que es de donde, donde está la boldenona, que es donde están todas estas sustancias como la testosterona, la nortestosterona, la boldenona y sus derivados, que son sustancias que pueden aumentar la masa muscular y por eso la fuerza o el rendimiento físico.
1: Usted nos decía ahora que las sustancias como la boldenona tienen unas consecuencias en el cuerpo complicadas, en el hígado, porque lo hacen crecer, que también los músculos, pero pues tienen unas consecuencias complejas en el organismo. Y aún así... ¿Es legal en el ganado que consumimos los colombianos?
2: Pues Sí, es una sustancia que en Colombia es legal en el uso animal, en el uso animal para aumentar para aumentar el crecimiento de la masa muscular del animal. Obviamente es pues, un, no todos los ganaderos lo usan, no todos los ganaderos lo usan, a pesar de ser una sustancia legal, no todos los ganaderos lo usan, pero pues sí se ha utilizado para mejorar el rendimiento cárnico, por decirlo así. Y obviamente como son animales que van al sacrificio, eh, la regulación en Colombia dice que se debe suspender la aplicación de dicho medicamento tiempo antes de ser llevado al beneficio, o sea, al matadero, tratando de evitar que ocurran situaciones como pues, las que ya se han visto en otras ocasiones, donde la carne puede estar contaminada y generar implicaciones en el cuerpo humano.
1: ¿Y permanece en, en, el, en la carne la sustancia? ¿Cuándo desaparece? ¿Cómo desaparece? ¿En qué concentraciones entra el organismo? Explícanos un poquito, porque bueno, finalmente estamos y si le apareció a Robert en la carne en la sangre por un asado. Imagínense. Bueno, entonces ahí hay como, algo, si algo bien
2: importante. Si algo bien importante ahí es que probablemente las concentraciones que logra tener una carne cuando alguien ya va, la va a consumir, puede que no sea suficiente para producir el efecto anabolizante, pero sí puede ser suficiente para tener un resultado positivo en la prueba de dopaje. Por eso, lo ideal y la regulación es que en el animal se debe suspender antes de el sacrificio. ¿Para qué? Para que el organismo del animal pueda eliminar la sustancia antes de ésta llegar al consumo humano. Dependiendo sí. de la sustancia, hay unos tiempos.
6: Yo? Lo Ajá. ideal,
2: lo ideal es que esto no se debería, o sea, sería suspender al menos unos dos o tres meses antes de llevar el animal al beneficiadero. Pero, obviamente, en algunas ocasiones esto no ocurre.
1: ¿Cómo es el examen de toxicología que le hacen a los, a los deportistas? ¿Eso es aleatorio? ¿Eso tiene una regularidad? ¿Quién llega, le tocan a uno la puerta de la casa? ¿Cómo funciona eso, doctor?
2: Eso depende de la, de la disciplina deportiva. Entonces hay unas disciplinas deportivas donde las pruebas se hacen después de la competencia o antes de la competencia, el caso típico, por ejemplo, ¿El en el deportista? fútbol, en fútbol donde se hace la, la prueba después de la competencia, pero pues hay, hay deportes, disciplinas deportivas, como lo está diciendo el abogado, como el ciclismo, donde la prueba se puede hacer en cualquier momento, a cualquier hora. El ciclista siempre tiene que decir dónde va a estar, si, que, de qué hora, qué hora va a estar en tal parte, o en cuál ciudad, o en tal casa, y ahí sí pueden llegar sin ningún problema los, los técnicos que son, que son los que toman la muestra, es una muestra normalmente para esto de orina, y en esa muestra de orina se determina si está la sustancia, aunque por ejemplo... En el ciclismo no solamente se toman muestras de orina, sino que también se toman muestras de sangre para mirar cómo está la hemoglobina, los glóbulos rojos, para hacer algo que, y los reticulocitos, para hacer algo que se llama como el pasaporte biológico, donde no solamente está la prueba de los tóxicos que se hacen en orina, sino los glóbulos rojos, los reticulocitos y demás, que son células de la sangre, para saber si se han ido aumentando, si se han disminuido en el tiempo.
1: Cuánto tiempo permanecen estas sustancias en el cuerpo? Digamos, después de cuánto tiempo de consumo una persona está limpia.
2: También depende de la sustancia. Es porque es que hay sustancias que duran mucho tiempo en el organismo. La voldenona es una sustancia que demora mucho tiempo en el organismo, donde una persona incluso dos semanas o tres semanas después podría todavía tener rastros de la sustancia. Y hay sustancias que o sea, aparecen de forma muy temprana. Por ejemplo, el isometrepteno, que es un estimulante, en cuestión de días ya no va a estar en el organismo o, por ejemplo, la cocaína, que en cuestión de tres días ya no se va a encontrar. Entonces, depende de la sustancia eh, el tiempo que va a durar. Por ejemplo, en el tropoyetina, que también, como les decía, se utiliza en dopaje mucho, en algunas ocasiones se ha utilizado pues, en el ciclismo. La eritropoyetina puede durar o se puede encontrar en los primeros cuatro o cinco días y ya después no se encuentra.
1: Y entonces hay como unos días de, de, de alerta máxima, donde lo ideal, digamos, para la persona que lo consume, es que no le llegue el, el señor a hacerle la prueba. ¿No? ¿Sabe que me llama un montón la atención esto que me dice de que tienen que avisar siempre dónde están?
2: En ciclismo es así, en ciclismo, le, como decía, le el, abogado, tocan la como el ojo del huracán. si sí, le tocan. Y, por ejemplo, hay un caso ahorita que, es, digamos que se está, en este momento se está trabajando mucho y al ciclista, al deportista, fueron a la casa, en su casa de descanso, después de una competencia, le estaba descansando y le hicieron la prueba en la casa.
1: En su casa llegaron ¿y, y quién llega? ¿Quién va?
2: Ah, bueno, entonces estos ya son delegados, ¿sí? Por ejemplo, en ciclismo de la UCI, o por ejemplo, cuando se hace aquí en Colombia, en un estadio de fútbol, son delegados de, de la Federación Colombiana.
1: ¿Y esos delegados de la Federación Colombiana le pasan la información a la organización internacional? ¿Es así como funciona?
2: Eh, inmediatamente, por ejemplo, cuando se hace una prueba de doping en fútbol, esto eh, la Federación Colombiana siempre tiene como la regulación y la toma de las muestras, las muestras se envían a un laboratorio donde se hace el análisis, y ya después, si el resultado es un resultado adverso, o sea, que cuando se habla en doping de adverso, significa que dio positivo para algo, si es adverso, entonces se dice, ¿adverso a qué? ¿a qué sustancia? Entonces se determina cuál es la sustancia, y ya después de que hace la determinación, ya la federación es quien toma la decisión y notifica al deportista, y obviamente se hace o se pasa pues como tal la notificación a la agencia que regule dado la dependiendo de la disciplina quien esté regulando pues todos los todo lo que es el dopaje
1: ya para terminar doctor eh, nos está diciendo que la cocaína dura tres días en la sangre que hay de cierto esto de que el pelo guarda en, la, en el ADN el pelo se guarda lo que uno se ha consumido en la vida
2: <risa> bueno eso es del todo cierto es real eso es, eso es un en, mito en, en o es la creatina no es real, es real ¿Sí? En la, en la queratina del pelo, el pelo es, realmente es una proteína y en la queratina del pelo se acumulan muchas sustancias, diferentes tipos de sustancias. Si uno estuvo en algún momento en contacto con marihuana, con cocaína, con nona con un montón de sustancias que pueden ser consideradas dopinotóxicas, por ejemplo el mercurio, el plomo, eh, se puede encontrar en el pelo, de que depende de qué tan largo sea el pelo si vemos que una mujer tiene un pelo largo y no se lo corta hace tres años, pues podremos encontrar en ese cabello que tiene tres años de largo el contacto con la sustancia. Pero digamos que es una persona que mantiene rapada, pues no vamos a encontrar la sustancia porque no hay suficiente queratina acumulada, digamos el pelo no está lo suficientemente largo para decirme en cu hace cuánto tiempo tuvo contacto.
1: Claro, por esa es la razón por la cual no les arrancan un pelo y les hacen eso, un examen de orina. Doctor, Ajá. muy interesante. Muchas gracias.
2: Oh, con muchísimo gusto.
1: Es el doctor Jorge Marín, toxicólogo clínico, es el presidente de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana. Carolina, entra el doctor a nuestro, a nuestro pool de expertos de Mesa azul, ¿no? No, y
0: es que es el presidente de la Asociación de Toxicología, como siempre, los invitados acordes al tema y que saben explicar paso a paso.
1: ¿Le quedó claro lo del pelo?
0: Me quedó claro lo del pelo, me quedó claro cómo son las muestras que se toman, por ejemplo, en el ciclismo, las muestras de orina, eh, y también el efecto eh, anabolizante y la, el término del, que, que Vanessa lo recalcó siempre.
1: Heroide anabolizante.
0: Exactamente.
1: <risa> Mauricio Andrés Caicedo, especista colombiano que también tiene una situación muy parecida con control de dopaje en el 2018 con una sustancia también que se llama boldenona Y el caso pasó a investigación, fue bronce en los Olímpicos de la Juventud en el 2014 en la China. Me da mucho gusto tenerlo ahora, Mauricio, en la cabina. Bienvenido.
5: Eh, muy buenas noches para todos los oyentes de Blue Radio. Eh, mi nombre es Andrés Mauricio Caicedo Piedraíte y soy deportista de levantamiento de pesas.
1: ¿Qué fue lo que le pasó, Andrés Mauricio?
5: No, pues mi caso en particular, pues eh, en el 2018 tuvo una lesión muy grave en la columna vertebral, fui operado el día 18 de septiembre en Bogotá, viajo a la ciudad de Cali y el 24 de septiembre, seis días después, me realizan una prueba antiópica, la cual asisto pues sin ningún problema porque yo nunca, pues, nunca me he dopado, nunca he consumido sustancias eh, dopantes y pues un mes después, el 31 de octubre, se me notifica que es algo positivo con la sustancia ordenona, pues sustancia que yo quedé como anonado porque es una sustancia que yo nunca he manipulado, entonces fue algo muy difícil para mí.
1: Y le dicen, Andrés Mauricio, a usted le dicen, mire, ¿usted tiene boldenona en la sangre? ¿En la orina?
5: Sí, pues dicen que el, la muestra de orina sale un caso adverso por la sustancia boldenona.
1: Sí, y eso te, tuvo que haber sido el fin del mundo, ¿o no? Uy,
5: la verdad, a mí eso me dejó... ¿Cómo le digo? Pues yo venía de un postoperatorio apenas venía pues recuperándome de la cirugía, de la espalda y vienen y me salen con eso eso a mí prácticamente me destruyó psicológicamente en ese momentico me destruyó porque yo no había hecho nada y pues yo dije no pues con la con las pruebas de la cirugía todo voy a poder demostrar mi inocencia y pues eso es un caso que de verdad es un caso muy largo y es eso, simplemente eso poco a poco va acabando con, con las ganas de pues, seguir entrenando. Pero pues uno sigue dando lo mejor de uno, ya que uno es inocente y uno siempre quiere salir adelante.
1: ¿Usted ya no entrena, Andrés Mauricio, o sí?
5: Sí, sí, pues yo sigo con mi entrenamiento, pues no con la misma intensidad que antes, porque pues uno pues dependía del deporte y ahora uno le toca salir a rebuscarse prácticamente porque uno queda sin ninguna, sin ningún tipo de ayuda, inmediatamente te dejan sin nada y pues ya uno tiene que pues asentar la cabeza y salir a buscar cómo se rebusca el pan de cada día.
1: ¿Qué tanto lo han apuntado desde el Estado colombiano, desde Coldeportes, ahora Ministerio del Deporte? no pues el ministerio del deporte
5: pues desde el deporte en ese tiempo ahorita el ministerio del deporte pues ya simplemente pues, uno quedó por fuera del plan de apoyo inmediatamente comité olímpico nadie 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 se reforzó uno, uno pues solicitó solicitó asesoría que nos ayudaran con lo del caso y pues no pues simplemente quedamos por fuera de todo y, pues gracias a Dios, ahora Indervalle ha estado muy pendiente de nosotros, entonces, pues, hay que agradecer eso también.
1: ¿Usted cree que esto de que con el Deporte, si ahora el Ministerio del Deporte no esté encima de los casos de deportistas como usted, ¿se debe a qué? ¿A qué no les cree o a qué no les han puesto atención? ¿Por qué?
5: No, pues, yo la verdad no sé, pues, cuando sale un caso adverso, pues, la... La norma es pues, suspender todos los apoyos, pero pues yo pienso que ya debido al caso que solo no nos ha pasado a mí, sino ya a muchos deportistas, que ellos, en ¿verdad? Yo les solicitaría que hicieran una debida investigación y que miren realmente qué es lo que está pasando con, esto, con los casos, porque uno, cuando nosotros salimos con esa sustancia, como dos días después, Comité Olímpico saca un comunicado advirtiendo que la carne está viniendo contaminada con la sustancia oldenona. Entonces, eso uno queda pues como anonadado y pues yo sí le solicito a ellos que hagan las debidas investigaciones.
0: Y en su caso, por ejemplo, el proceso de la defensa lo pagó de su dinero o sus patrocinadores o cómo logró afrontar para hacer todas las pruebas. ¿O no hubo un, una apelación?
5: No, pues sí, yo hice una apelación, pues yo, mi compañero Jason López y yo pagamos eh, los abogados, pues hicimos una apelación debido a, el, a el, la carta que hizo el Comité Olímpico Colombiano, el comunicado que ellos hicieron, hicieron todos los, doc los documentos, la las pruebas, todo, y, pues envió y pues eso, pues nos dijeron que no, que una suspensión de cuatro años, porque sea como sea, la sustancia apareció en la prueba, entonces uno queda como, como anonado, ya que si uno no la cometió uno porque tiene que pagar cuatro años por algo que uno nunca ha hecho, entonces es algo que te vuelve muy difícil.
1: Sí, Ay, Andrés Mauricio me da un dolor esa historia que me está escuchando, que lo estamos, le estoy escuchando. Jason López, como les decíamos al comienzo del programa, también es pesista, también dio positivo en el 2018, también por esta sustancia que se llama Boldenona ganó tres oros en el mundial de menores del 2016, tres oros en el mundial juvenil del 2017 y tiene exactamente la misma historia de la que estamos hablando en el programa de hoy. Andrés, gracias y un abrazo, Andrés Mauricio.
5: Perfecto pues. Eh, gracias a ustedes y, pues, de verdad, muchas gracias por la entrevista.
1: No, señor, aquí estamos, esta es su mesa, este es su programa y esperamos nada más que nos pueda seguir contando eh, los avances en su investigación y que esté todo muy bien. Juan José Amador, rápidamente antes de irnos, es ciclista, también tiene el mismo caso, Voldenona en muestras tomadas en el 2018. Juan José...
6: Pero... Lo escucho. Claro que sí, buenas noches a ustedes que están ahí en la Mesa Blue y a todos los oyentes. Para resumir un poco... creo fue lo que, que, que ya le todos pasó? Han,
1: Exacto. Sí, sí, ya todos han hablado sí, sí, acerca pasa. de la
6: sustancia, eh, lo que hace en el cuerpo. Como tú dices, yo soy ciclista de ruta, nosotros los ciclistas de ruta cada día intentamos tener un peso mínimo sobre la bici para poder subir rápido sobre las montañas y la boldenona lo que hace es aumentar el peso, pone los músculos grandes, o sea que esto no tiene lógica para los que saben de ciclismo ...que un ciclista quiera uh, inyectarse esta sustancia... ...entonces esto, esto no está bien a mí... ...me hicieron el control en octubre... ...me notificaron siete meses después... ...y a raíz de esto se supone que... ...se vino una presión social grande sobre mis hombros... ...porque decían que por culpa de ellos... ...se había acabado el equipo Manzana-Postoban... ...que era en el cual yo militaba... ...esta presión social, digámoslo así... ...para una persona más débil o que esté sola... Eh, yo creo que puede llegar al suicidio, porque muchos me decían tramposo, que por mí se acabó el equipo, que acabé con los sueños de muchos, pero Dios fue el que me dio la fortaleza y la capacidad como de, de superar esto, y decir, bueno, soy inocente, me voy a defender, y voy a demostrar esto hasta el final. Ahora el tenista tuvo la infortunia pues de, de dar con este resultado adverso con Boldenona, ya gracias a Dios él salió digámoslo así, victorioso, y esperamos pues que todos nosotros los deportistas que estamos también los, los salgamos, porque en verdad que es un momento muy incómodo para la vida, que no se le desea a nadie.
1: Muy trágico. En el caso suyo, ¿usted está apelando a algún tribunal?
6: Claro que sí, ante sé? la UCI yo apelé, con el abogado Alejandro León, dimos eh, eh, la defensa en donde decíamos, todo esto que te estoy diciendo, pues con pruebas, con pruebas reales que no quise aumentar mi rendimiento por medio de esa sustancia y que sí por una intoxicación. Yo venía de un viaje de China con mi equipo y claramente le dije a mi familia, a mi madre, que me tuviera pues, carne, que yo era comer con mi familia.